0: Hola amigos, muy buen día, muchas gracias por escucharme y yo sé que ha pasado un tiempo desde mi último episodio. Eh, las personas que más me conocen, mi familia, mis amigos, sabrán que recientemente tuve una gran pérdida y pues me gustaría comenzar reanudar este podcast hablando de eso para ver si así puede mi, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma digerirlo y poder seguir caminando, tener mi ritmo de vida. El día de hoy me acompaña aquí mi cachorrito, entonces... Si lo escuchan, les manda muchos saludos a todos ustedes. Todos tenemos un día a día. Todo el mundo tiene su, su pequeña rutina. Hasta la persona que dice, no, a mí no me gustan las rutinas, odio las rutinas. Esa persona también tiene una rutina. Todos nos levantamos... Desayunamos Tenemos una actividad en la mañana Llámese trabajo, escuela Casa No sé Hacer algo en la mañana Ejercicio Todos comemos a media mañana O mediodía eh, Vemos a nuestra familia Regresas A lo mejor te das un baño Vuelves a una cena, a comer Y te acuestas Y duermes en general todo el mundo siempre tiene algo que hacer pero ese ciclo, ese caminito que vas llevando día con día pues sufre cambios sufre alteraciones y así me pasó eh, la semana pasada tuve aquí de visita aquí en Toronto a, a mi papá y a mi hermana nos estuvieron acompañando una semana y y para ser más exactos, el domingo, bueno, si tú vives aquí en Toronto sabrás que cuando tienes visita, sobre todo cuando te visita la familia, pues procuras llevarlos al centro, al acuario, al zoológico, a la torre, a Casa Loma, al museo, etcétera, etcétera. Procuras que conozcan el lago, no sé, un poquito de lo que es Toronto, y en especial si tienes el tiempo tan limitado como es una semana. Entonces teníamos nuestras actividades programadas el domingo, era ir al centro a pasear, y a medio paseo nos dimos cuenta que fue un mal día para elegir el centro, porque estaban jugando los Blue Jays contra los Yankees, entonces el centro era una locura, era un caos de carros, de gente, no había lugar para estacionarnos. Sobre todo si tienes un bebé, pues tienes que buscar lugares donde puedas acceder rápidamente con tu carriola y Fue muy complicado. Total, pudimos estacionarnos, pudimos bajar, estábamos ahí caminando en el paseo. Y recibí una llamada, y era mi mamá. Y tengo que aclararles que mi mamá casi nunca me marca de su teléfono. Siempre es del teléfono de mi hermano. Y cuando vi su nombre en mi teléfono dije... ¡Ay! Un, un pequeño escalofrío así recorrió todo mi cuerpo. No se los puedo explicar, pero fue algo que nunca voy a olvidar. Y contesté. Y se lo oía muy bajito. Entre que ella hablaba bajito y entre que yo estaba en un mar de gente. Dije, ¿qué pasó mamá? Y le alcancé a escuchar perfectamente cuando me dijo, mi reina tu abuelita ya terminó. Tu abuelita ya se fue. Y a partir de eso, de esas palabras, yo ya no pude, ya no pude continuar. Mi cerebro como que se apagó, mi mamá siguió hablando conmigo, no sé, un par de minutos más, pero yo ya, ya no pude escucharla y solo me salían lágrimas y me empezaron a temblar las manos. Y le dije, ¿te marco después? En ese momento me volteé a ver mi papá, mi hermana, mi esposo... Inmediatamente supieron lo que pasó. No necesité yo decirles nada. Me abrazaron. Me intentaron consolar. Y en ese momento dijimos, vámonos, vámonos a la casa. Todo el camino de regreso a casa, estando aquí en casa. Ya no lloré. Pero como que te pasa en blanco todo no más escuchas y todo, durante todo ese lapso de tiempo recibí un par de llamadas más de mis tías eh, de mis amigos pero nada era como normal mi cuerpo estaba como en un estado de stand by ya cuando cuando volví en mí un par de horas después. Lo único que quería era salir corriendo. Salir corriendo, tomar un, un avión, un carro, un tren, lo que fuera, y, y llegar allá. Llegar a México, llegar a mi casa, llegar con mi mamá y abrazarla, con mi hermano. Y llorar, y llorar con ellos. Y mientras más lo pensaba, mientras más le daba vueltas en la cabeza... Más lo veía real, más decía, sí, sí puedo, sí puedo. Empecé a checar vuelos, empecé a checar rutas y dije, sí, sí puedo, sí puedo. Yo aquí en Canadá estoy en medio de un proceso y no es sencillo para los que saben o han pasado por esto, pues no puedes hacer muchas cosas. No puedes disponer tan libremente de tu tiempo, vaya. Eh, terminando de, de pensar todo eso, ya chequé y todo. Y le dije, le dije a mi esposo, le dije a mi papá. Le dije, me quiero ir. Claro que sí, me dijeron, yo te ayudo. Ah, ya cuando me calmé, les dije, vengo, voy a misa. Me fui a misa. Lloré, lloré mucho. Cuando salí de misa me entró una llamada de mi mamá, otra vez. Ya más tranquila, más calmada, ya la pude escuchar, pudimos platicar. Y fue ahí donde decidimos que no. Que no podía yo hacer eso. No podía yo salir corriendo. Imaginen ese estado de impotencia, de coraje, de... De querer huir, solamente querer huir, salir corriendo y, y no pensar nada más. Y ya cuando te cae el balde de agua fría y dices, tranquilízate, no puedes hacer eso. Como que ya te vuelve el alma al cuerpo y dices, ok, no. Pero todo se puede al menos disminuir con palabras. Y en esa llamada con mi mamá le dije, perdóname, perdóname por no poder ir, perdóname por, por estar acá. Y ella me dijo que qué que me pasaba, que estaba loca, que no tenía por qué preocuparme, ella estaba bien. Porque mi abuelita ya estaba descansando, mi abuelita ya estaba sufriendo mucho, ya tenía muchas heridas. Y sus últimas palabras de mi mamá hacia mi abuela fue, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por ser una hermosa mamá, una excelente abuela. Pero que ya le tocaba descansar. Ya era su momento de de ser para ella. Nosotros ya estábamos bien, ya salíamos adelante. Y ella ya se podía dejar de preocupar. Y en eso se quedó dormida y ya no volvió a despertar. Yo creo que... Es real, la gente solamente está esperando que las cosas estén terminadas para poder partir. Y eso fue lo que pasó. Para alguien que está lejos es muy difícil describir ese sentimiento de querer huir, de querer... Dejarlo todo sin pensar y, y solamente estar ahí estar presentes. Y pues sí, no pude estar presente. No pude verla, no pude abrazarla por última vez. No pude acompañarla en su misa, no pude ver a mi mamá ni a mi hermano. Pero eso no significa que no me importe y eso no significa que no los quiera. Y nos queda totalmente claro a todos eso. Si algo puedo decir con certeza es que ellos tienen mi apoyo incondicional y yo tengo el de ellos. Fue una lección dura. Es mi primera lección estando lejos, fuera, fuera de casa, fuera de mi país, fuera de mi, de mi ciudad. Es la primera lección que me sacude y que digo, bueno, así es. Vivir lejos, eso significa. Significa perderte cumpleaños, Significa perder fiestas, a la mejor navidades y perder últimos momentos con las personas que quieres. Tienes que estar muy, muy seguro de lo que quieres. Si lo que quieres es un mejor futuro para tu familia, para tus hijos, para ti, tienes que fajarte muy bien los pantalones y saber que lo vas a lograr pero también saber que no va a ser fácil. Tienes que tener tu meta muy clara y muy fija en tu, en tu mente y aferrarte a ello. Sobre todo si tienes el apoyo de tu familia, como lo tengo yo, el de mi mamá, el de mi hermano. Ellos saben y me apoyan. Y nada en el mundo se le va a poder comparar a eso. Yo sé que a lo mejor este episodio es un poco personal. Pero siento que es algo que necesitaba sacar. Me gustaría saber si has pasado por algo similar. O si alguna vez has tenido esas ganas de querer salir corriendo sin mirar atrás. Esta fue mi situación, no es la primera. Y estoy casi segura que es la primera de muchas. Como tú, me gustaría saber cómo lidias con eso. Si vives lejos de casa, si vives aquí en Toronto, si vives en algún alguna otra ciudad de Canadá o en el mundo, ¿qué se siente estar lejos de casa? Muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharme y nos vemos pronto.